1: Benvenuti su Mood Italia Radio, io sono Nini Ricotta e questo è l'appuntamento settimanale con Non Volare Ma Viaggiare, il format che ogni settimana ti fa viaggiare con la mente e visitare i luoghi più belli del mondo accompagnati dal racconto di una guida speciale. Per rendere questo possibile, non volare ma viaggiare, ha intrapreso la collaborazione con l'associazione italiana Travel Blogger, un'associazione che nasce con l'intento di valorizzare e tutelare il ruolo del Travel Blogger. L'associazione è raggiungibile all'indirizzo www.travelbloggeritalia.it. In questa puntata la nostra guida speciale è Roberta Zennaro, Travel Blogger e socia dell'associazione, e con lei visiteremo la Corsica. Benvenuta Roberta su Mood Italia Radio e grazie di aver accettato l'invito di condurci in questo viaggio virtuale.
0: Buongiorno a voi e grazie di avermi invitato, mi fa molto piacere essere con voi oggi.
1: Di dove sei Roberta?
0: Allora, io eh, oggi parliamo da Mestre, dove sono nata, che è quel posto di passaggio vicino a Venezia e qui mi piace sempre puntualizzare che io sono un po' veneziana,
1: eh, anche se non del tutto. Cosa fai nella vita?
0: Io sono tecnologa alimentare, lavoro da 30 anni perché ahimè sono vecchia, ma questo vuole anche dire che ho abbastanza esperienza e lo dico sempre sorridendo, anche quando Parliamo di viaggi e nel mio lavoro mi occupo di filiere agroalimentari, cioè di visitare aziende che producono alimenti o bevande, sia il top del made in Italy ma anche prodotti di nicchia, per aiutarvi a produrre in modo consapevole e sostenibile, cioè rispettare l'ambiente e i lavoratori, che sono tematiche anche molto attuali. E questo mi permette di visitare aziende di cui poi parlo anche nel mio blog, quindi unisco lì. Eh, il mio lavoro, al mio grande piacere, e grande passione, che sono proprio i viaggi da sempre.
1: Il tuo blog è gamberettarossa.it, nato nel 2011 al ritorno di un viaggio in Mongolia. Eh, scrivi che hai visitato 72 paesi, quindi un po' di paesi le hai visitati.
0: Sì, sì, sono un po' di più. Il mio obiettivo è arrivare a 100, però ci sto lavorando, virus permettendo la mamma mia che periodo. Vabbè, eh, ci, ci arriveremo, via.
1: Bene sul blog si legge che in viaggio scrivi con carta e penna e al ritorno rielabori pensieri, parole, immagini in forma leggibile e condivisibile il fatto già che tu scriva con carta e penna che ormai si usano tutti gli strumenti tecnologici questo fa pensare che necessita un po' più di meditazione
0: eh sì, è questo il punto che viaggiare vuol dire dire, metabolizzare, introitare le immagini, le emozioni gli incontri, le persone tutte quelle informazioni che arrivano e che che entrando nel nostro corpo eh, ci permettono di godere il viaggio durante e e poi anche al ritorno, di farne un'esperienza poi alla fine condividerla con gli amici perché invitare una persona che viene dopo di noi a viaggiare ad andare dove siamo andati noi è una grande responsabilità di questi tempi quando uno potrebbe dirci ma guarda che non so, me lo consigli, me lo sconsigli un viaggiatore e un travel blogger Deve essere in grado, a mio avviso, di dire sì o no anche a delle persone di sconsigliare una destinazione o una visita perché magari non, si, non sono proprio tagliati per quelle persone, vuoi per motivi di budget, di difficoltà, di raggiungibilità, eh, di tempi. Ed è una cosa difficile perché noi sappiamo che adesso vorremmo fare tutto e subito, magari andare in giornata in un posto quando ci vuole più tempo, oppure allungare, allungare un itinerario a dismisura per fare tutto, cosa che io a volte faccio, a volte no, eh, però anche rendendoci conto che può essere una scelta fare le cose di corso, fare le cose piano e anche adesso quando andremo insieme in Corsica virtualmente, tra virgolette metteremo dei puntini per cercare di capire insieme quanto tempo dedicare alle cose no? non è una cosa semplice
1: giusto eh, prima di iniziare il tuo blog abbiamo detto che è gamberettarossa.it eh, ma gli ascoltatori come possono raggiungerti sui canali social?
0: Cercando Gamberetta Rossa, oltre al blog, mi trovano sui miei profili che sono quelli eh, sostanzialmente di Facebook, Twitter e Instagram, dove ho mantenuto sia il nome di Gamberetta Rossa sia il mio nome e cognome Roberta Zennaro, è abbastanza facile, c'è la mia faccina perché io non mi piace farmi vedere con con, con come sono e anche perché poi per essere riconoscibile e poi c'è eh, ci sono dei richiami viaggi alla mia vita eh, proprio dove si incrociano il lavoro, si incrocia nel lavoro e i viaggi quindi è una cosa relativamente facile anche se, lo dico sempre sorridendo, lo che dicevamo prima essendo eh, io di origine veneziana il mio cognome è Zennaro è, è proprio un cognome veneziano che è facile che, che induce anche a trovare tante altre persone omonime, eh, perché è un cognome abbastanza diffuso però si arriva a me, non, non, non è difficile, via
1: quindi diciamo facilmente o con gamberetta rossa o con Roberta Zannaro ti raggiungono. Eh, di tutte le mete che hai visitato, non ti dico qual è la più bella perché tu dici la più bella è quello che, il viaggio più bello è quello che farò, eh, ma qual è quella che ti è rimasta nel cuore, la meta che ti è rimasta nel cuore?
0: In realtà nelle varie fasi della vita ho avuto via via delle folgorazioni per dei paesi che ho visitato o delle zone che mi hanno particolarmente colpito nel bene e nel male. Un classico esempio che faccio è l'India, eh, che è mh, quasi un continente, si chiama subcontinente indiano apposta perché se la si guarda sulla cartina è un grandissimo cuneo che dalle vette himalayane che vi dà una catena eh, enorme dove ci sono gli 8.000 le montagne più alte del mondo, scende giù giù su due mari, su due oceani e ha tutti gli ambienti e tutti gli scenari possibili e e ha una popolazione che in realtà sono popolazioni di oltre un miliardo di persone ed è un posto che tocca molto sia per le sue grandi bellezze paesaggistiche, umane per le opere dell'uomo, non solo il famosissimo Taj Mahal che si trova nel centro nord del paese ma anche per tutta una serie di altre suggestioni che vanno proprio eh, dalle, da, dai, dai beni storici architettonici, ma anche a una natura eh, prorompente, selvaggia, ma anche a delle suggestioni, attenzione, qui torniamo al mio lavoro e alla seconda parte dei, 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 dei motivi che mi portano a viaggiare, sul cibo, il, 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 il cibo indiano, la cucina indiana è meravigliosa, estremamente varia, e anche il tè, io lo dico sempre, il tè è il retaggio della dominazione inglese, perché in realtà nasce in Cina che è l'altro grosso paese dell'Asia che io amo follemente dove tra virgolette avrei tanta voglia di tornare diciamo, lo sempre e diciamo che Cina e India essendo così grandi si prestano o a tanti viaggi o dei viaggi molto lunghi anche perché nei posti più sperduti ci vuole del tempo per arrivare e questo programma il nostro programma sul nostro programma sul titolo, il nome non volare ma viaggiare potremmo parlare per ore perché eh, non è necessario volare per viaggiare, si può viaggiare in tanti modi, io amo i treni, amo l'automobile, sia i mezzi pubblici sia i mezzi privati, ma in treno che incontri si fanno? Eh, in Asia si incontrano persone che ti possono parlare dell'Italia, di un ricordo, di una suggestione con cui se c'è una chitarra ci si mette a cantare insieme, tutto è putugno. Eh, canzoni che magari noi abbiamo dimenticato, diciamo ma di che canzoni stiamo parlando, invece le tiriamo fuori e, e si sta insieme a delle persone che non si conosce, degli sconosciuti diventano amici cioè, anche se ci passiamo pochi minuti o poche ore, si condivide un pezzetto di vita, si tira fuori da un sacchettino qualcosa da mangiare e è bello stare insieme così, no?
1: E si sta insieme Oggi hai scelto di guidarci alla scoperta della Corsica, in un itinerario di 4-8 giorni. Vabbè, questo lo moduliamo. Eh, descrivi brevemente l'itinerario che seguiremo.
0: Praticamente la Corsica, che essendo un'isola, ci costringe ad arrivare ovviamente in aereo o in nave, eh, è un'isola che tutto sommato non è tanto grande: lunga meno di 200 km, larga meno di 100, meno di 100 km, e da nord a sud e si può vedere in tanti modi scegliendo degli itinerari paesaggistici o storici o culturali o meno gastronomici e anche ci si può concentrare o sulle sue coste che sono via via possono essere rocciose, sabbiose e selvagge anche molto molto tranquille dove rilassarsi e tendersi al sole e la nostra scelta di visitare una parte o l'altra della Corsica o, eh, dipende dalle nostre esigenze è la cosa molto bella di questa isola è che si presta a tanti tipi di letture diverse e a passarci del tempo diverso in attività che possono spaziare semplicemente dal viaggio in auto come piace a me con delle tappe o anche una cosa più statica o più dinamica che può essere camminare andare a cavallo in bicicletta prendendosi il tempo necessario per e una cosa molto importante è di scegliere quanti giorni stare sia in relazione al nostro tempo al nostro budget ma anche volendo curiosare e poi pensare di tornarci in modo più approfondito che quello che consiglio io in modo da accoglierne diversi aspetti e proprio da approfondire i temi
1: del viaggio Quali sono le città che visiteremo?
0: Noi visiteremo facendo, tenendo Bastia come punto di partenza il porto al nord principale dove arrivano i traghetti non solo dall'Italia ma nel mio caso come sono arrivata io da Livorno scendendo verso il centro lungo la costa orientale e arrivando più o meno a metà, dove si trova quello che sembra un luogo di passaggio che si chiama Aleria, con una bella spiaggia sabbiosa. Poi andando nell'interno, verso il cuore dell'isola, che è un cuore geografico, la città di corte, ma è anche un cuore storico, perché ha visto nascere eh, il, l'orgoglio corso, che è una cosa molto importante che ci può ricordare dei temi carichi anche a noi in, in Italia, e ha visto eh, nascere dei moti o per l'indipendenza, per l'autonomia dico che non siano sopiti, però anche adesso caratterizzano eh, alcune caratteristiche dell'animo delle persone, degli abitanti della costica e poi risalendo attraverso vallate, dirupi, canyon e fiumi molto scoscesi, strade molto strette, panorami molto forti, eh, risalendo verso nord-ovest fino a riavvicinarci a Bastia fermandosi però alla base del dito, il Cap Corse, e, e facendo base a St. laurent che è un borgo molto carino, molto diverso dal capoluogo Bastia, per visitare proprio quella punta di 40-50 km della Corsica, che si insinua verso il Mar Ligure e vede anche, può farci vedere, la Liguria Nord e la Toscana a Est, che ha un altro, un'altra grande suggestione sia dal punto di vista storico sia paesaggistico e che ha visto passare pirati, conquistatori italiani di oggi e prima genovesi, pisani, che hanno lasciato tutti qualche cosa ed è molto bello da visitare perché è molto vario, molto variegato.
1: Ricordiamo che dall'Italia alla Corsica si può raggiungere in nave o in aereo. Eh, Aiaccio, Bastia Calvi e Porto Vecchio sono gli aeroporti internazionali. Mentre i porti sono Bastia, Portovecchio e Bonifacio, giusto?
0: Sì, sono le città di mare, sono anche quelle appunto dove quando ci arriviamo vediamo tutta la storia che è passata e tutte le persone che ci hanno lasciato qualcosa. Non solo quello che per noi è più famoso, Napoleone, che è nato ad Ajaccio nel 1769, ma anche appunto conquistatori da Genova, da Pisa, prima i fenici e prima eh, i vari abitanti che hanno lasciato anche delle tracce storiche, archeologiche di grande fascino, eh, sia lungo la costa, sia anche all'interno, che è un po' quell'anima più selvaggia, più
1: genuina della costica. Prima di avventurarci nell'itinerario, ricordate ai nostri ascoltatori che siamo su Muditaria Radio, la web radio libera che si ascolta all'indirizzo www.muditaliaradio.it io sono Nini Ricotta e state ascoltando la trasmissione Non volare ma viaggiare ospite della trasmissione o meglio guida speciale della puntata è Roberta Zennaro e stiamo virtualmente visitando la Corsica a questo punto Roberta non ci resta altro che metterci in viaggio perché come sai abbiamo un tempo limitato dobbiamo fare un lungo viaggio in in poco tempo però cercare di ispirare gli ascoltatori eh, ad andare in Corsica quindi visitare questi luoghi.
0: Quando noi eh, arriviamo con Bastia possiamo scegliere di muoverci per avere la massima indipendenza, naturalmente un'automobile è la cosa migliore. C'è un piccolo consiglio che per chi volesse avvicinarsi a quest'isola, eh, anche valutare, soprattutto nella stagione estiva, di prendersi un camper a noleggio eh, che vuol dire avere la massima autonomia e in ogni senso il camper diventa la, la nostra casa, il nostro alloggio e anche il nostro mezzo di trasporto. Eh, è un po' caro, poi se volete parliamo anche di, quello, di quelli che sono i costi da affrontare per viaggiare in Costica, però è una, è una soluzione molto buona dove ci si può appoggiare i canteggi e, e scegliere comunque diverse sistemazioni anche per dormire in quest'isola la Bellissima. Eh, scendere lungo la costa orientale ci permette di vedere dei paesaggi abbastanza dolci, Tranquilli, eh, una, una pianura eh, intensamente coltivata, dove però fino a pochi decenni fa eh, c'era la malaria, quindi c'erano anche grossi problemi eh, igienici, c'era un, un, un problema che ha portato anche socialmente la Corsica negli ultimi decenni a spopolarsi, anche se per fortuna il turismo ha sopperito molto, anche il miglioramento delle infrastrutture in questo senso. Aleria è il paese nel, nel centro della costa orientale do, da dove si può entrare comodamente verso l'interno, verso Corte e scegliere o le strade più larghe, più tranquille, più rapide, cosa che però un viaggiatore non fa perché vuole arrivare magari a destinazione per le strade più tortuose e quindi scegliere il, il, le strade più strette. E, e quelle che passano con i passi verso l'interno, verso le foreste, in vista delle altre montagne dell'isola, permette anche di godere di questi paesaggi che sono selvaggi sicuramente, che ricordano molto anche il nostro sud, le montagne, gli appennini nel sud dell'Italia, con delle analogie che si sprecano, che però sono necessarie perché la Corsica condivide con eh, le zone, altre zone selvagge. Della nostra sud Italia o della Grecia, della Spagna, delle caratteristiche di paesaggio molto, molto comuni per cui un po' potremmo sentirci anche dalle nostre parti. E arrivare a corte per le montagne permette di visitare anche dei villaggi poco popolati, di trovarsi delle greggi o, o, o delle mandrie di bovini che ci attraversano la strada, e sono molto importanti perché mostrano. Anche come è stato sfruttato il terreno, le, le, le poche coltivazioni, pochissime in realtà, che ci sono qui all'interno, eh, sono di supporto all'allevamento e le ricche, la ricchezza paesaggistica è anche quella dei castagni, in tante zone che danno delle pregiatissime castagne che vengono vendute a carissimo prezzo, e poi in altre zone anche i giudichi e i vigneti che danno dei prodotti pregiati tutti da assaggiare.
1: Dobbiamo entrare. All'interno delle città che dobbiamo visitare. Certo, quando città, arri- cosa vediamo per ogni città?
0: Certo, co- cosa vediamo quando arriviamo a Corte? Una schianata con una fortezza e una cittadella che dominano dall'alto la vallata e da cui tutto intorno si ripartono sentieri, ancora canyon e dei torrenti che sono due o tre, e le, sono la Lettonica per esempio che è molto famosa. E che ci permettono di vedervi dalla città di corte, quindi da questo centro simbolico dell'isola, e che ci permettono di allontanare sempre sia attraverso delle strade ancora più ripide, ancora più tortuose, molto trafficate, soprattutto nella stagione estiva, però con dei paesaggi, eh, di, con dei paesaggi montani eh, decisamente dominati da picchi che eh, arrivano ai 2500-2007 100 metri che si possono raggiungere a piedi o in alcuni casi con delle escursioni o con delle scalate e che ci permettono di vedere anche proprio come la natura ha forgiato il paesaggio all'interno e stando molto attenti a tutto sia alla guida o a dove si mette i piedi se si va a piedi ma anche permettendoci poi di riposarci e di godere di questi torrenti, questi canyon se ci arriviamo dove eh, ci si può tuffare e e rinfrescare soprattutto nei caldi mesi estivi
1: anche corte all'interno di corte cosa visitiamo
0: Andiamo a passeggio in questa cittadina e visitiamo soprattutto nella parte alta la cittadella e la fortezza, che sono sia un centro storico molto carino da vedere anche dal punto di vista simbolico hanno il valore di ricordarci appunto questo desiderio di indipendenza, questo orgoglio dei corsi che dal 1700 diciamo ancora prima della, della di Napoleone Bonaparte ha reso la corsica un, un luogo dove si sono consumati anche delle, degli scenari di lotte eh, con il resto dell'Europa continentale, proprio perché i corsi volevano oh, staccarsi, volevano eh, eh, esprimere proprio la, 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 loro, la loro indipendenza, cosa che non sono, tra virgolette, riusciti a fare e che via via nel tempo a volte ritorna, ma adesso viene visto in modo diverso. A corte c'è stata una scelta sin da questi tempi di renderla centrale, costruendo un'università che tuttora è l'unico ateneo dell'isola e che ha una scelta strategica che a me piace molto ricordare perché per questo e per altri motivi arrivarci noi ci siamo arrivati per delle strade strette e tortuose ma ci sono delle strade comode ci sono gli autobus ci sono i treni ed è molto importante pensare che l'interno venga fatto vivere anche se ancora vittima dello spopolamento e, e, tenuto, e si è tenuto vivo anche con la presenza di giovani da tutta, da tutta l'isola che cosa vuol dire che nei mesi eh, di studio, le strade sono sempre affollate e c'è bisogno di tenere, e viene tenuta viva diciamo, questa città grazie appunto alla presenza dei giovani, anche se... C'è il museo ador-
1: regionale di antropologia all'interno di...
0: Esatto, nella, nella cittadella sarebbe da vedere, io purtroppo non ho avuto tempo, poi con gli orari a volte purtroppo non mi trovavo eh, considerato quando io arrivavo sul posto, il museo di antropologia è decisamente da vedere i musei che caratterizzano le grandi, più grandi città della corsica per esempio come stiamo parlando corte sono uno spaccato della storia locale, locale proprio in questo caso di corte ma anche di tutta l'isola e hanno tutti delle connotazioni diverse io consiglio sempre di vederli alla fine della visita perché riusciamo a collocare nello spazio e nel tempo le cose che abbiamo visto e sono importanti proprio perché Molto meglio di un libro o di un sito web ci fanno vedere dove ci troviamo e ci fanno toccare con mano i manufatti proprio e le opere che sono state portate al loro interno. E comunque da
1: sì, qui... Poi c'è pure la cappella Saint Croix, ah, ci sono esatto. cioè, c'è da vedere che risalgono a storia.
0: Storia, l'antichità e delle vedute storiche sulla valle, sulle montagne, che sono assolutamente superlative. Ci sono un sacco di stale da fare, salite, e discese, dove ci si alterna alle persone che sono in visita, ai gatti, Ci sono dei gatti. io sono una gattara dentro, ci sono dei gatti bellissimi, ho tutti i giorni fotografavo i gatti quando io per la costica, c'è tanto da vedere, e poi ci troverete sempre o una panetteria dove comprare del pane o un baretto dove fermarvi a bere qualcosa di buono.
1: Cosa non perdersi a, a corte?
0: La passeggiata, passeggiata sulle vie, sulle piazze, la ricerca della storia della città, nelle statue e nei busti che sono stati lasciati proprio a ricordo della sua storia travagliata, da Pasquale Paoli al, al di Padova, che sono anche dei titoli che sono stati dati in epoca napoleonica alle persone che hanno contribuito a rendere forte questa città, e poi, proprio il, il passeggio per la città con i negozi, l'artigianato locale, le cose da assaggiare che vanno. A Paoli. Solo, esatto, Paoli, Paoli.
1: Che è il, che la via principale dello shopping la, di Orte.
0: Via principale dello shopping, è il simbolo della città, esattamente.
1: Sì, sì. andiamo avanti.
0: Ci si, può passare, sì, ci si può passare anche più giorni, in realtà, perché se la teniamo come base per le passeggiate, e per le visite nei dintorni si può passare decisamente più tempo, mentre io purtroppo nel mio animo sono sempre un po' inquieta, a me piace passare, vedere e continuare, quindi quello che è stato il mio itinerario di quattro giorni che descrivo anche nel blog, si può vivere tranquillamente nel doppio del tempo in una settimana, invece di fermarsi una notte per ogni posto ci sta due notti e si vede tutto con un po' più di calma. Continuando appunto nella Valle della Destonica e poi proseguendo verso nord si incontrano degli altri eh, paesaggi sempre astri, può cambiare la, la vegetazione che è fatta sì di alberi ad alto fusto sempreverdi che possono essere le querce per esempio, ma anche di profumi diversi che ci richiamano la macchia o gli aromi non familiari che possono essere il rosmarino, la salvia, la liquidizia. E quindi anche viaggiare con il finestrino aperto ci permette di fare delle esperienze sensoriali diverse e apprezzare anche dal punto di vista olfattivo il luogo in cui ci troviamo. Troveremo delle grandi rocce di pietre scure come la Scala di Santa Regina, dove sempre per una strada stretta ci avviciniamo a dei passi con dei paesi microscopici, con poche case, dove tutto attorno a una chiesa e a un piccolo museo. Municipio, troviamo delle case in pietra e quando li vediamo da lontano sembrano nuovamente i nostri paesi del sud Italia, barbicati sulle colline e tutto intorno a questi boschi. E troviamo ancora, scusa,
1: Dopo da, corte da, corte,
0: da corte ci portiamo verso nord-ovest, andando anche avanti e indietro per queste vallate dove in fondo si trovano questi torrenti che le hanno scavate. Alberi ad alto fusto che sono larici, che sono quelli proprio che si stagliano più agili con i tronchi nel cielo, ma anche i castagni, i lecci, le querce. E proseguiamo verso nord. L'obiettivo quando partiamo da corte, una volta che. Che ci siamo avvicinati alle vallate e alle montagne e portarci verso nord-ovest in quel capoluogo del, che si chiama Saint Florent, che è la base che è una cittadina di mare con un piccolo colpo, un porticciolo e ancora una cittadella che è un tratto abbastanza comune delle città della costica, per poi tenerlo in questo caso come base per stare al mare che non è da poco come cosa quindi goderci che ne so al concertino sulla spiaggia alla sera lo shopping nei mercatini, queste cose carine da fare in un luogo anche affollato e poi partire da qua sempre in macchina per visitare i 40 km di lingua e terra che sono il dito, come lo chiamiamo in italiano per la sua forma caratteristica ma meglio tecnicamente si chiama Cap Course che ci permette o in senso orario quindi andando sulla costa ovest prima e scendendo da est come abbiamo fatto noi per scelta in senso antiorario fino su al capo e vedere un piccolo isolotto che si chiama Giraglia con un faro e un'altra, un'altra, una torre di avvistamento davanti a noi piccolissimo e davanti a noi la Liguria e a est dopo l'arcipelago toscano che quando il cielo è limpido si vede bene, la Toscana da dove siamo venuti e dove torneremo. Anche qui sono paesaggi molto belli, c'è un mare limpidissimo dove si può andare in barca, si può fare, possono fare escursioni su o anche proprio restare in spiaggia, rilassarsi e vedere degli altri paesi che sono tutti diversi, tutti caratteristici, eh, dove si trovano eh, collocazioni di di persone più eleganti, più carine, più chic, in uno stile che è pienamente francese, c'è molta Francia qui in realtà, vecchie case coloniali dei, dei cosiddetti americani, cioè i corsi che sono andati in America a fare fortuna, emigrati e poi sono tornati ma anche semplicemente villaggi di pescatori dove invece degli yacht dei ricchi tra virgolette troveremo delle barche da pesca che escono tutti i giorni, almeno in alcune stagioni dell'anno, a pescare i grandi pesci che poi troviamo al ristorante ma anche ad allevare i crostacei, le famosissime ostriche o più comuni frutti di mare ma non meno buoni che possono essere le vongole e le cozze che poi troviamo al ristorante. Anche visitare degli stabilimenti di trasformazione è utile in questo senso perché ci fa vedere eh,
1: anche San Florent è paragonata a Saint-Tropez eh, per sì. i tanti turisti che arrivano tra l'altro alcune star anche internazionali sì, e, è, diciamo quello che, che è bello essendo proprio sul mare sono le passeggiate lungo le banchine cioè si può stare vicino al mare non solo prendendo il sole, vai, facendo il bagno ma si può stare pure ad ammirare tutta la costa ammirare
0: eh, le persone sì, sì, le persone si fanno sentire proprio in costa azzurra è una sensazione che ho provato tantissimo in quei giorni e, e che è una, una cosa particolare dove ci sentiamo tra, trasportati anche in un altro luogo e possiamo vedere proprio de, dell'essere in, in, una, in una Francia diversa proprio perché siamo in quest'isola che comunque ha delle, delle suggestioni sia molto francesi sia anche molto diverse particolari e, e anche a tavola ci sono delle cose che ci richiamano non decisamente alla Francia ma di impronta proprio locale e mentre poi quando arriviamo in cima a Cap Capcorsi appunto abbiamo questi paesaggi davanti veramente fortissimi con i colori blu del mare dietro di noi il verde di questa macchia, che sarebbe questa macchia di arbusti sempreverdi che sono versati sempre dai denti e, e che sono anche eh, belli da vedere anche se sono anche complicati da raggiungere certe volte Io consiglio a volte di fermare l'auto di portarci a piedi all'interno a vedere a piedi sui sentieri come, come, come sono fatti oppure di trovare a barcaggio delle mucche che pascolano sulla spiaggia che la colorano di colori diversi che stanno lì che non si curano di noi e,
1: e che sono assolutamente insieme. Sono situazione. tranquille.
0: Esatto, e,
1: senti a San Florent c'è anche la Cattedrale di Santa Maria Assunta, che è conosciuta come Cattedrale del Nebbio, e, sì. è abbastanza antica. E quindi c'è un affresco dei 12 Apostoli e sì. le, le reliquie di San Florent. Diciamo, sì. questo sarebbe anche da visitare. È una cosa interessante. Sì, sì. E poi sì. la cosa che mi ha lasciato perplesso è il deserto delle Griate. In pratica parlando di deserto uno pensa eh, deserto arido, dune, di sabbia, e invece no, nonostante si chiami deserto, è diciamo, l'attrazione dei dintorni di San Florano. Eh, in pratica sono la, dove si passano, dove si trascorrono le vacanze eh, in, sì. modo, in modo assolutamente naturale, cioè si ha contatto con la natura e come dicevi tu è possibile anche trovare eh, le mucche o le pecore che pascolano direttamente sopra, sopra diciamo, questa, questa, questa parte di, eh, di Corsica.
0: Sì la cosa bella è proprio che ci sono tutti i paesaggi possibili anche se il nome deserto è stato dato per le caratteristiche selvaggi di questa zona è uno dei motivi proprio per cui in costica possiamo dire che ci sia tutto da vedere ed è proprio questo che consiglio di esplorare di prendersi tempo per vedere queste cose e eh, anche se le, stesse, se le stesse parti verdi o comunque delle stesse le scogliere e, e i paesaggi che ci sono presso il mare, soprattutto in questa parte che da verso nord ovest, sono eh, più spesso eh, rocciose e con rocce di diversi colori, che è un'altra, è un'altra cosa bella che si può vedere qui, sono dei tramonti favolosi eh, che ci permettono di vedere degli altri colori del mare e, e, del, e delle rocce che, 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 sono, che assumono tutti i colori del, del giallo e del rosso. E...
1: Ti sei fermata a San Loran in qualche spiaggia, su qualche spiaggia, tipo una spiaggia? In San
0: Loran sì, a est del, del centro camminando c'è una spiaggia di Ciottoli dove si può vedere benissimo il tramonto e da dove si può arrivare poi rientrando in centro alla cittadella e al piccolissimo centro storico che è molto carino, ha una fontana eh, con delle figure scolpite e ha i negozietti i ristorantini che ci servono per passare e poi la serata in compagnia e magari fare un po' di shopping e assaggiare le specialità locali. Ma è molto bello anche di giorno. E la cosa bella è che eh, anche qui, facendo base e fermandoci qualche giorno, ce la possiamo vedere con calma, appunto, eh, o al mattino quando sorseggiamo il caffè in piazza o quando vediamo poi in altre ore del giorno, soprattutto gli anziani me lo dicono, che se in realtà non sono studi retti che amano fare questo, giocare alla Petanque, questo sport di comunità che che è molto molto francese che ci può trasportare tranquillamente a Parigi o nel resto della Francia dove noi anche se facciamo gli spettatori vediamo le emozioni di queste persone che tirano la palla con le loro regole che io ovviamente non ho imparato e e che sono sempre un modo per stare vicino alla gente anche osservarla da fuori e e magari appunto farci ascoltare anche le altre persone e sentirci eh, in silenzio stando noi in silenzio Parte di questo, grande, di questo grande paese che è la Francia e qui provare il, la grandeur e lo spirito francese che è molto importante perché permea completamente tutto il paese.
1: Ricordiamo che a Saint-Florent c'è la, vina, eh, la strada del vino di patrimonio.
0: Esatto, esatto, patrimonio è l'ausse la locale, dove ci sono sia dei vittimi autoctoni, il più famoso quello che ricorda il nostro Vermentino, e il Vermentino è molto importante perché è prodotto di punta di tutta la costa, tra la Liguria e il nord del Mar Tirreno, quindi Liguria e Toscana, e poi arriva fino alle nostre isole, qui naturalmente con delle connotazioni diverse. Io sono abbastanza appassionata di vino da tanti anni, e quindi consiglio proprio di cercare una cantina per fare una visita, una degustazione, e la Osei Patrimonio è una, una zona vinicola molto importante, molto prestigiosa. 50 anche...
1: vigneti ci sono
0: esatto, vigneti e vigne che, che aziende vinicole grandi o piccole che si possono trovare appunto sul posto delle degustazioni, ma anche al ristorante o banalmente al supermercato. Se fate un salto al supermercato sembra brutto. Per almeno potete rendervi conto di quelli che sono i prodotti locali e scegliere anche in base alle vostre esigenze, o il bianco, o rosso, anche il rosato. I vini rosé qua sono molto diffusi, sono molto rinomati e a tavola si prestano ad essere abbinati con quasi tutta la cucina e, soprattutto d'estate, freschi, si bevono molto, molto volentieri.
1: Abbiamo finito a San Florando, dove andiamo?
0: Torniamo a Bastia, eh, dobbiamo tornare a Bastia. c'è una strada abbastanza diretta che in teoria in meno di un'ora ci porterebbe o se no possiamo rientrare verso l'interno se non abbiamo fretta e e fermarci ancora a vedere i paesaggi, i i boschi, fino a ritornare a, a questa città che è il capoluogo del nord, che è la seconda città della Corsica per importanza e che comunque anche se ci fermiamo a visitarla ci farà vedere delle altre caratteristiche molto belle, è molto genovese, è molto Genova, anche per motivi storici, Bastia per come è stata abitata dai genovesi che hanno lasciato palazzi e e proprio dei ricordi anche nel linguaggio, anche nelle caratteristiche urbanistiche della città, ma è anche molto Sardegna. Mi sono sentita moltissimo come se fossi a Cagliari, spero che gli amici sardi non si offendano quando ero a Bastia, proprio perché... E le vedute, i colori pastello delle case e alcuni vicoli ricordano un po' il centro storico del capoluogo sardo. Però qui siamo in Corsica, siamo in Francia, troveremo le panetterie dove prenderci la baguette da bucconcellare mentre siamo a passeggio, troveremo parte dei giardini eh, con i pini marittimi che si stagliano sul mare e il bioport, questo porto elegante con le barche ormeggiate, i ristoranti, i locali tutto attorno e delle case altissime dietro di noi che sono state costruite un piano sopra l'altro proprio perché il terreno disponibile era poco e che adesso sono belle da vedere da ogni lato assieme alla chiesa di San Giovanni Battista che si staglia con i suoi due campanili bianco e i suoi colori a segnare proprio il profilo di questa parte della città anche se Bastia ha tante anime, accanto al porto vicino c'è il porto dei dei traghetti che è quello nostro punto di arrivo e di partenza e tutto attorno ci sono dei quartieri diversi più o meno eleganti anche le case che sembrano trascurate hanno un'anima perché sono abitate da persone di di diverso aspetto questo è un po' un melting pot è una cosa importante in un porto che ci siano persone diverse anche come senso di, di, di appartenenza di, di chi è arrivato di chi è andato via e di chi è tornato dall'isola no? E poi ci sono dei quartieri anche più particolari con delle case liberty molto curate piccoli giardini che si raggiungono salendo nuovamente per delle ripide scalinate per arrivare ai quartieri più alti e per vedere la città dall'alto
1: sono delle bellissime anche spiagge che oltre sì. al fatto di ospitarti sì. e per fare il bagno sono sì, molto, molto, molto grandi come la spiaggia dell'arinella.
0: Esatto, sono le spiagge urbane che sono comode proprio perché noi ci possiamo andare in breve tempo a passare, a passare un, un momento di relax a bagnarci nel mare e, e sono, e sono le, le spiagge urbane che sono la, la caratteristica più, 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 più bella per godere il mare anche nelle città, anche se tutto attorno Possiamo vedere dietro di noi dei grattacieli o delle autostrade che si dipartono da qui ovviamente per raggiungere il resto dell'isola e anche che sono, quelli che sono aspetti economici legati non solo ai commerci, ai trasporti e alle infrastrutture ma anche a quella zona industriale che è necessaria, che ha visto sviluppare la città in questo senso e che un po' sono le frontiere del futuro delle nostre città perché ci costringono a confrontarci con i temi e dell'industrializzazione o dell'inquinamento, che purtroppo si sentono tanti qui, della speculazione edilizia, ma dove non ci sono questi beni. E trovare un equilibrio tra l'ambiente, le persone e il paesaggio è un tema necessario che dovremo affrontare anche se veniamo qui da Perù. credo.
1: C'è anche la riserva naturale dello stagno di Briguglia, sì. eh, che si trova a pochi minuti. A pochi eh, minuti tra Bastia sì, e esatto. e ci sono, ci sono diverse specie di tipi esatto. di uccelli, esatto. e poi
0: esatto.
1: c'è all'interno da visitare un'antica fortezza genovese che è l'Ecomuseo di Fortenne, e che è un museo educativo,
0: esatto.
1: sono, diciamo, si può scegliere e ammirare la natura in tutte le sue sfaccettature.
0: Esatto, è la cosa bella delle città poterle vivere in modo diverso e dedicare tempo a diverse attività ricordandoci le origini appunto di questa zona che è stata a lungo abitata dai genovesi le 30 torri di avvistamento che si trovano anche fuori, più a nord, sui percorsi sono belle da vedere sono torri in pietra che, che dominano il mare e vedere anche qui, fa parte del paesaggio sicuramente ma anche vedere questi stanni che adesso sono ben popolati dagli uccelli e luoghi di passaggio e luoghi per fare avvistamenti e, e, e a tema naturalistico. Naturalmente anche qui c'è il problema della malaria che si è dovuto affrontare fortemente anche con interventi masticci che poi hanno permesso di sviluppare tutto attorno sia l'agricoltura, sia le attività umane e moderne in, in sicurezza e in salubrità, cosa che, che noi adesso diamo per scontata ma non lo è.
1: Quanti giorni dedichiamo a Bastia?
0: Ah, io direi che almeno uno o due giorni servono per entrare nelle viscere della città e per viverla, perché le città sono da vivere e da vivere a tutte le ore del giorno e della sera e l'unico modo è passarci del tempo, non solo considerarle un luogo di passaggio, perché più ci addentriamo nei suoi carruggi, si chiamano proprio così come se fossimo a Genova, più ne vediamo delle, delle nuove belle suggestioni possiamo andare al mercato a mattino a fare spese o, e poi da lì partire per andare a piedi alla scoperta di tutte queste parti, delle, delle diverse chiese, dei romitori, dei giardini, c'è tutto da vedere, tutto da fare e sarà sicuramente un luogo soddisfacente anche solo per, per aggirarsi tra le vetrine e scegliere, e scegliere cosa portarsi a casa.
1: Abbiamo finito il giro suppongo?
0: Temo di sì, io vorrei rimanere però non vedo l'ora di tornare e di ripartire. A esplorare varie parti dell'isola anche perché appunto in questo caso sono andata siamo andati in giro in auto ma ci sono appunto tanti modi di visitare la l'acostica ed è questo è un invito per tutti ad avere la curiosità di vederla perché è un luogo unico che è un po' Francia, un po' Italia, è molto mediterranea e, e merita sicuramente di andare a scoprire come è fatta, in, a come dicevamo un attimo fa, in tutte le sue sfaccettature.
1: Cosa non deve mancare nello zaino?
0: bella macchina fotografica, per me il blocchetto degli appunti carta e penna sempre e un abbigliamento comodo sportivo per il giorno sicuramente qualcosa di elegante per la sera quindi uno scarponcino per camminare comodamente senza scivolare, senza farsi male una scarpa più carina e qualcosa di più proprio carino per lo struscio serale per andare al ristorante e magari per mescolarsi ai corsi francesi e in questo piccolo melting pot che c'è soprattutto nelle città ma che poi è fatto anche di persone che vengono da lontano perché voglio dire i Corsi sono 300.000 nell'isola e tre volte tanto trasferiti e emigrati sul continente però arrivano tipo 2 milioni 2 milioni e mezzo di turisti all'anno soprattutto d'estate in Corsica a visitarla ed è diventata anche un luogo di immigrazione vuoi per il turismo vuoi per lavorare sulle navi, sulle infrastrutture che sono state costruite adesso e guardare la gente è uno sport importante per guardarli, per ascoltarle, per conoscere cosa fanno come vivono. E alcuni italiani, gli dirò, hanno anche preso casa qui coraggiosamente, vuoi eh, per approfittare dei voli che ci arrivano comodamente e rapidamente, ma anche proprio per tenerlo come rifugio di tranquillità e scappare magari dalla frenesia delle nostre città, perché no?
1: Un piatto o un prodotto tipico?
0: Beh, i prodotti tipici sono quelli della cucina di terra e quindi che possono andare dalle carni sia degli animali allevati, quindi bovini e ovini, ma anche degli animali selvatici come il cinghiale, che si trova spesso sulle strade più impervie della Corsica, cucinati in vario modo. Io non sono un'appassionata di carne, mentre altri prodotti di origine animale che io adoro sono i formaggi. Formaggi sempre sia di latte ovino o ovicaprino eh, sia di latte bovino, che vengono però eh, prodotti, soprattutto nei mesi freddi. Il broccio che gode anche in questo caso della Osechi di de, de, de una denominazione diciamo protetta è il formaggio più pregiato e più caro, eh, fatto appunto con latte o caprino però nei mesi estivi, se non viene prodotto questo latte, viene fatto in una classe meno pregiata anche con latte vaccino, ma è comunque molto buono. I salumi naturalmente abbondano e poi ci sono i prodotti del mare. Mm, pesci, eh, e molluschi, non solo le pregiatissime ostriche. In tanti ristoranti vi potranno servire un secchio con dentro un chilo di cozze, che sembrano tantissime per il volume che hanno quando ve le portano sul tavolo. Le cozze sono buone, sono, sono, sono tante, anche se ve ne portano tante con le patatine fritte che sembrano troppe. Andranno via piano piano, le sorseggiate o un vino bianco o una birra artigianale accanto e vi passerà la serata molto bene. Ma anche ci sono i pesci delle acque più profonde, le più pregiate, le cernie, i cefali, i, i vari pesci. E, e c'è tutto da assaggiare, conditi e attorniati dalle patate piuttosto che da verdure saltate. E, e c'è veramente un po' di tutto da assaggiare. Il vino e la birra affondano. Eh, eh, eh. Il budget ah, è molto importante, non è una destinazione economica, forse è più economico arrivarci per mare o per via aerea, ma quando siamo in Corsica dobbiamo considerare almeno circa un centinaio di euro al giorno per vivere, che possono andare circa per metà a persona, in albergo, in stanza doppia, 40 50 euro almeno, ma lì parliamo di un 2-3 stelle semplici, se poi andiamo su sistemazioni più di lusso si spende di più e per cena calcolare almeno 25-30 euro però gli vale e anche qui mh, si può scegliere magari di consumare un pasto frugale, una quiche o un... prenderlo in panetteria di giorno e poi alla sera godersi la cenetta oppure al contrario fare un pranzetto sul mare ben strutturato di giorno e poi qualcosa di più frugale alla sera, c'è ampia scelta. Siamo
1: arrivati alla fine del nostro viaggio virtuale, ringrazio Roberta Zennaro per essere stata su le Radio e averci guidato alla scoperta della Corsica. Roberta, ti do appuntamento per un altro racconto di viaggio, ma prima di chiudere eh, ricorda agli ascoltatori l'indirizzo del tuo blog e i tuoi contatti social.
0: Il mio blog si chiama Gamberetta Rosta, trovate come www.gamberettarosta.it e lo stesso sulla mia pagina Facebook, ha lo stesso nome. Oppure mi cercate come Roberta Zennaro, per esempio, su Twitter. E su, su Instagram come Roberta Gambieretta Rossa, una via di mezzo ma sono sicura che mi troverete. Io ringrazio voi per l'opportunità che ci siamo dati di non volare ma viaggiare oggi con voi e invitarvi a visitare l'isola della Costica che merita che è veramente bella.
1: Merci beaucoup. Grazie Roberta e eh, speriamo di riprendere prestissimo i, i viaggi in sicurezza assoluta. Certo. Vi ricordo che state ascoltando Mood Italia Radio, la web radio libera con trasmissioni tematiche che si ascolta all'indirizzo www.mooditaliaradio.it. Io sono Nini Ricolta. Il programma che avete ascoltato è Non volare ma viaggiare realizzato in collaborazione con l'Associazione Italiana Travel Blogger. Visita il loro sito travelbloggeritalia.it per scoprire le attività e, se sei un travel blogger, per iscriverti all'Associazione. Potete seguirci sui canali social Facebook e Instagram di Mood Italia Radio, potete riascoltare le puntate della trasmissione sul canale Spotify Non Volare e Viaggiare e tutti gli altri programmi sul canale Spotify di Mood Italia Radio. Buona continuazione, restate all'ascolto e appuntamento alla prossima puntata con una nuova esperienza di viaggio. Segui il tuo Mood, segui Mood Italia Radio. Ciao!